0: Asculți Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare oameni buni, la mulți ani Andrei, la mulți ani Andreea, la mulți ani tuturor celor care poartă aceste nume de sfânt în ziua în care, iată, celebrăm Sfântul Andrei, cel care a creștinat România, ocrotitorul României. Mai devreme la uh, discuția cu Ramon Cotizo vorbeam despre necesitatea unui sfânt care să ne protejeze și pe drumurile patriei, atâtea câte avem. Dacă ar exista un astfel de sfânt, sunt sigur că, din păcate, ar avea foarte multă treabă. Suntem țara care avem printre cei mai mulți morți pe șoselele patriei și țara care are printre cei mai puțini kilometri de șosele protejate, cu garduri, cu separatoare, cu benzi de viteză, cu benzi de decelerare, cu tot ceea ce trebuie pentru drumurile moderne, acolo unde încercăm să ajungem cu mașinile moderne. Ne cumpărăm și ne dorim mașini din ce în ce mai scumpe, din ce în ce mai sofisticate, doar că nu prea avem unde să mergem cu ele. Astăzi este zi mare și nu doar pentru că e sărbătoarea Sfântului Andrei, ci pentru că România mai taie de data asta neoficial, pentru că așa ne-a spus domnul ministru Sorin Grindeanu, pamblica pentru încă un ciot de autostradă. Și se scrie istoria astăzi, nu știu dacă suntem sau nu ironici, dar pentru prima oară în istoria țării se va circula pe o șosea de mare viteză de la un capăt la altul, de la Cluj-Napoca la Sibiu. Legăm două orașe istorice ale țării pe un drum de mare viteză, dar mare viteză nu vă gândiți că înseamnă 130 de km pe oră, cât presupune viteza de croazieră maximă pe autostradă, ci 100, mai domol, ca să apucați să vă bucurați de toți kilometrii inaugurați astăzi. Sunt 24, nu sunt mulți, dacă îi parcurgeți cu 100 de km pe oră, aveți timp mai mult să vă bucurați de această porțiune nouă de autostradă. Se încheie practic lucrările. La Sebeș-Turda, lotul lipsă, lotul 2, este inaugurat, sunt 24 de km acolo, se mai adaugă uh, câțiva km stânga-dreapta pentru a putea circula. Atenție însă în zona în care un a luat-o la vale și încă se mai fac lucrări, e o restricție pe și km, acolo veți circula pe o singură parte a autostrăzii și cei care vin din sensul opus. În rest, vă spuneam, restricții de 100 de km pe oră pentru că... Acel constructor care lucrează acolo încă n-a apucat să monteze toate separatoarele de sens, toate semnele, dar ca să ne bucurăm și noi de sărbătoare, oficiali au decis să dea drumul. Ar fi putut să mai aștept o săptămână, două, dar de ce nu? Iată, vine 1 decembrie și trebuie să ne laudăm cu ceva. Chiar și cu această deschidere de 24 de kilometri, tot nu reușim să spargem bariera celor 1000 de kilometri de autostradă Din România nu mai zic de faptul că încă nu avem un drum care să lege țara de la vest la est sau de la nord la sud. Avem acum o porțiune care leagă două orașe importante. În afară de asta, cam atât anul ăsta. Am deschis lotul 1, parțial în decembrie, parțial asta vară, de pe aceeași autostradă. Acum deschidem și lotul 2 și ne uităm în zare ce mai apare. Au apărut 3 km după 10 ani de lucrări la Mihăilești lângă capitală. Și mai așteptăm un drum betonat, făcut în stil nemțesc, așa cum ne spun autoritățile, care să ne ducă la Vama-Giurgiu. 5-6 km și acolo. Și cam atât. Despre drumul expres, o sora mai mică autostrăzi, Craiova-Pitești, se vorbește în termeni optimiști care putea fi dat uh, drumul între Bal și Slatina până la finalul anului, dar cam atât. Cam aici ne oprim. Moldova așteaptă în continuare autostradă, una care să traverseze munții între Sibiu și Pitești, o să fie gata în vreo 10 ani, spun specialiștii. Așa că vine întrebarea, de ce în 32 de ani n-am reușit să construim un drum de mare viteză de la stânga la dreapta sau de la nord la sud? De ce? Am avut și bani, am avut și specialiști. N-am reușit, pur și simplu. Asta e întrebarea la care vă propun astăzi să ne auzim și în direct. 031 este numărul de telefon la care vom am discuția pe parcursul emisiunii. Poate chiar sunt ascultători, care sunt acum pe această porțiune nouă dintre Sebe și Turda. E vorba despre lotul care s-a inaugurat astăzi, poate ne intră în direct cu câteva impresii. Haideți să vă prezint și invitatul de astăzi, Ionut Ciurea, președintele Asociației Pro-Infrastructură. Alături de noi, o asociație care stă cu ochii și cu dronele mai ales pe toate drumurile patriei. E la curent, poate mai la curent decât a fost Ministrul transporturilor zilele astea, care a făcut și o mică gafă. Ionut Ciurea, mulțumesc tare mult pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu de invitație,
0: Bine v Dacă am avea o pamblică, ca să cităm un ministru celebru, am tăia-o astăzi, dar domnul Grindeanu a spus domnule, și e rușinos că trebuia să fie gata în 2 ani și am lungit-o până la 7 ani, mai bine nu mai tem nicio pamblică și îi dăm drumul așa. Îi dăm drumul, ne lăudăm cu asta, s-a deschis, dar cu 100, ca pe drumul european, nu mai mult. Aveți grijă că Absolut. nu sunt separatoare.
1: Ei, să știți că lucrul ăsta este bun, pentru că în mod normal E cu totul altceva să circul cu 100 de km pe oră pe autostradă, față de 100 de km pe oră prin găurile și prin uh, curbele de pe dn 1 Și bineînțeles, uh, nu e doar partea asta de confort și uh, de siguranță în afara localității, ci e vorba aici și de traversarea rașelor Aiut și Teiuș care chiar acum, cred că acum o săptămână, S-a făcut, dacă înțeleg, de la, de, la, de la cei care au fost în zonă, sunt din comunitatea noastră, s-a făcut traversarea asta în vreo două ore. Deci confortul este mult peste ce... Chiar dacă opără, nu vom fi la, mână, viteza, la viteza Chiar spandar, dacă nu vom fi la 130. 30, să știți că este și un motiv obiectiv pentru care s-a pus restricția asta, și anume că nu, nu e vorba de parapet de protecție, de parapetele de protecție, este vorba despre garduri, gardurile de protecție, acele clase banale care se pun de o parte și de alta uh, autostrăzii, să, să protejeze, să nu intre diverse animale și, până chiar și oamenii sunt uh, destul de aventuroși și vor să tra- traverseze dintr-o parte într alta. Și atunci uh, s-a pus restricția asta tocmai în ideea de a proteja uh, suplimentar șoferii. Şapte și atunci, ani? în mod normal, ar trebui să circulăm cu 130 în câteva săptămâni atunci când o să fie instalate toate galbile.
0: Șapte ani în loc de doi. Asta Şapte înseamnă de trei an. ori și jumătate mai mult timp. De ce atât de mult? Da.
1: Din păcate, pe tronsonul ăsta, dacă ar fi el singur, tot ar fi bine. Este un exemplu perfect de... Știți cum e legea lui Mășpi. Dacă se poate întâmpla ceva rău, o să se întâmple... Exact așa a fost pe lotul ăsta, de la tergiversările infinite cu birocrația și cu locările de utilități și cu exproprieri, cu tot ce înseamnă bulbele administrative care s-au făcut pe lotul ăsta, adăugăm aici foarte multe probleme cu privații. Inițial, puțină lume mai știe, inițial lotul a fost la doi parteneri. Deci aveau jumătate-jumătate din contract, și anume actor 50% și euroconstruct 50%, dar euroconstruct între timp a dat faliment. Și mai românește la au tras o grecilor. Mă scuzați, dar asta e. Atunci actor și-a asumat-o și pentru asta trebuie felicitați. Au venit cu bani de acasă, nu știu cât o să recupereze din banii ăia. Și atunci asta întârzia doar falimentul euroconstruct, întârziat vreun an de zile. Nici nu se știa sigur dacă se poate continua birocratic, dacă o, o să-și asume uh, grecii uh, pierderea asta și ceaba pe care le-au dat-o România, apropo de cât de bun sunt uh, antreprenorii români comparativ cu antreprenorii străini, de asta e altă poveste, și avem foarte multe probleme cu managementul actor, managementul de proiect. Au fost atâtea bulbe și atâtea greșeli de la grinzi căzute la, la propriu. Bine că nu s-a întâmplat nimic, deci nu a fost nicio victimă. Uh, până la... A fost inclusiv o premieră. Unul din subcontractorii antreprenorului general, o firmă micuță, dar serioasă, um, românească, uh, unul din subcontractori a făcut grevă. <gângânt> pentru că nu își putea respecta contractul. Trebuia să așeze terasamente pe Să să se întâmplă mai dar, rar.
0: Ca un constructor să s-o spună da. doamne eu chiar vreau să-mi respect termenul <gânt> vreau, și nu pot.
1: Vreau, să, vreau să-ți lucrez, așa cum scrie în contract. Dar tu nu-mi dai... Deci le, le închiseseră accesul la groapa de împreună, de unde luau material. Și nici nu i plăteau. Și atunci a fost de pe minții. Pur și simplu au pichetat, s-au dus în organizare la antreprenorul general și au zis păi, nu-i facem greu, nu mai lucrăm, că n-avem cum, nu avem cum. Nu ne putem respecta contractul și ieșim noi de fraieri. Eu atunci... mă bucur
0: aici de un lucru, măcar până la această oră, până la ora la care noi vorbim, n-am văzut încă niciun oficial care să se laude că s-a terminat cumva mai repede față de vreun alt termen sectorul ăsta, îmi aduc aminte în schimb centura Mihailești, care e un drum de 2 km și jumătate 3. Gata după Am 9 3, ani și ceva. Constructorul actual, cel care a preluat în ultima instanță lucrarea, a spus, domne, a fost gata cu 6 luni de vreme. Uh, nu, a fost gata cu 9 ani și jumătate mai târziu, nu cu 6 luni mai devreme. Încă nu avem așa ceva aici, dar avem aceeași experiență românească. Un ciot de 3 km aici la intrarea în București spre autostrada spre Ploiești a durat ani de zile. Un ciot de la Mihailești 10 ani. Acum, Sebeștur da șapte ani și nu mai zicem de alte multe tronsoane.
1: Este că nu s-a terminat de Sebeștur, dar nu e gata. Vă spuneam de restricția asta, la o ieși de așa cum ați explicat și dumneavoastră acolo, să se circule, cel puțin pri- până în primăvară, o să circule pe o singură bandă uh, și probabil că o să ajungem la șapte ani de la prima lopată. Chiar am căutat astăzi, eram curios să văd primele poze de pe forum pe care le-am făcut în, în primăvara anului 2015. Deci primele cupe de excavator au fost date în 2015, în primăvară, în aprilie. Și lotul ăsta, și spațiile de servicii, și șanturi și uh, aducerea uh, suprafețelor la starea inițială. Știți că trebuie să-l o un curat după ce faci, ca, orice meserie și. ca la să casă, faci meser... lasă casă. Că la nu nu e chiar da, la roșu, da, e clar. la gri.
0: Îți mai pui tu da, un pic o, de parchet mai pui și... Tu, o faci tu curat. Corect. <laughs> da. Cam așa deci, e și cu lotul ăsta.
1: O să fie, exact, o să fie gata, 100% o să ai și uh, toate obiectele sanitare prin baie și așa, pe la spațiu de servicii, o să le ai de-aia la primăvară, prin Deci vare. dacă deci. vreți să mergeți între... ani de, exact. de, de, de Dacă
0: vreți să mergeți între Sibiu și Cluj-Napoca, atenție mare, mergeți la toaletă Dar, înainte de a pleca de la toaletă, pentru că pe drum s-ar putea să nu, mai, nu o să mai găsiți. Hai Dar să vedem ce la fel, puneți,
1: puneți Alimentați la
0: bine, da. 031 402 deschidem și liniile de telefon împreună cu ascultătorii. De ce nu avem drumuri de mare viteză în România la 32 de ani de la Revoluție? Nu avem un drum care să unească țara de la vest la est și ne chinuim încă la stadiu de proiecte cu autostrăzile din Moldova. Până într-o mie de kilometri, atât are România. Avea 912 parcă la începutul anului, se mădaugă da. acum 24, oricum mai avem până la mie.
1: Mai puțin. avem un, un mic lot, apropo, haideți să dăm și așa partea bună a, a ceea ce se mai deschide anul ăsta, și anume un mic ciot, tot ciot, dar e un ciot important, a, care mai salvează din traficul din sudul orașului Târgu Mureș. Este un lot care va fi inaugurat înainte de termen, are termenul contractual undeva în primăvara anului viitor, prin aprilie. O să fie dat în folosință, sperăm noi, până în 10 decembrie. Este vorba doar de 4,5 km de autostradă, la care se adaugă un drum de legătură tot de. Deci, vreo 9 km, km, și acolo. Da. 9 km, să spunem, de drum. Și cu totul, cu acești 4,5 km, România o să adune 940 de km de autostradă și 0 km de drum expres. Că o să începem ușor ușor să punem și expres la Socultean.
0: Imediat vorbim și de uh, Craiova pitești acel exact. lot care ar putea oarecum avea șanse. Să vedem ce spun ascultătorii. Ionuț din Bihor, apoi Bogdan din Timișoara, 031-400-2929. Ionuț, bună ziua!
2: Ală, bună ziua! Problemele uh, de infrastructură în România sunt profunde și sunt, de exemplu, eu plecăsesc o legătură între data mică de vaccinare și faptul că nu reușim. Eu sunt din Bihor, nu știu dacă te de DN76. DN76 uh, a intrat în reabilitare, vorbim de un drum european pe o singură bandă, pe sens, a intrat în reabilitare totală în anul 2009 și el se va termina, cred că nu e dat, nu e, nu e făcută recepția anul ăsta, probabil că anul viitor.
0: Deci 12 deci, ani, uh, mai mult. Da, da,
2: da. da. Uh, din punctul meu de vedere, uh, e legată de noi ca și oameni, că până la urmă cei care fac proiectele, eu sunt convins că politicienii și-ar dori, adică politicianul care va reuși să inaugureze într-un an, 300, 400, 500 de km de autostradă câteva face statuie, Dar că în momentul în care cobori de la vârful piramidei, acolo unde stă omul, decidentul și care transmite în jos uh, anumite ordine, ce să se facă așa mai departe, vin românii, cei care vor să ciupească, cei care vor să mai facă o șmecherie, cei care vor să nu fie stratul, nu știu decât să băgăm mai puțin și pe alte, să băgăm mai mult ca să mai șupim și așa mai departe, ține de noi, de fibra națională, că tot e mâine ziua națională, e o chestie cu care să ne mândrim. Și aici nu cred că toată lumea s-a uitat la clasa politică și clasa politică nu vrea să facă. Nu, e vorba pur și simplu de noi, e motivul pentru care, de exemplu, pe multe șantiere, utilajele au un sistem de monitorizare a carburantului din rezervoare pentru că se fură așa, angajații fură carburantul din rezervoare e vorba de noi până la urmă până e, e să ajungă să fură
0: angajații Ionuț ar trebui să avem proiectele și aici ne blocăm în mare parte e foarte multă birocrație, foarte multe proiecte făcute greșit păi, remediate, ani de zile pierduți
2: de ce e, e birocratie caut foarte mulți oameni că e birocratie și da, așa e, e birocratie dar și de ce? pentru că dacă nu ar fi această birocratie ca anumiți oameni să prindă de documente, ar veni oameni care au o singură menire, să găsească breșe în sistem astfel încât să le exploateze în favoarea lor. Pentru că dacă oamenii ar fi de bună credință, nu am avea nevoie de o grămadă de acte prin care să dovedim o chestie banală și simplă. E, în momentul în care vin oameni și găsesc o breșă și o exploatează și se dezvăluie la, la final că, de fapt, unii au făcut nasoale, Data viitoare, când aplici pentru ceva asemănător, te blindezi. Eu țin minte și acum de autostrada cu PONDA. Când prim-ministru unei țări, după ce s-a depășit cu șase luni termenul, efectiv a obligat constructorul, a făcut ceea ce face un om normal, că dacă ai o lucrare la casă și uh, constructorul s a depășit termenul de,
3: de executare cu șase bani.
2: luni, nu, nu, nu că da, îl, îl urgentez, băi, hai, te rog frumos e mai repede și normal că o folosești ca și o, o, o chestie electorală, pentru că putea să ești acolo, să librezi și autostradă, să librezi cu și la, la momentul respectiv nimeni nu s-a dus împotriva firmei care a executat niște lucrări de mântuială, de s-a sau S-a dus toată lumea și și-a luat primul ministru care și-a dorit ca lucrarea respectivă să fie terminată la șase luni după termenul respectiv ca să folosească în campanii și omul și-a luat, hei, firma n-a avut nicio treabă. Ați da. auzit până acum DNA-ul, da. ați auzit BICOT-ul partea de, de, de uh, transporturi, ați auzit până acum să vedem uh, perchiziții pe la firme și mai departe. N-a nu mai fost, dar
0: sporadice, în drept. Mulțumesc, eu, mulțumesc, mulțumesc că nu Mult mult, apel. Mergem la Bogdan din Timișoara. Bogdan, bună ziua.
3: Bună ziua. Vreau să încep prin a vă da un nume de constructor de drumuri sau de autostrăzi. cum vreți să-i Umbrărescu, uh, UMBU.
0: Așa, e unul dintre constructorii care are destul de multe lucrări în acest moment pe drumurile patriei. El
3: cel mai bun.
4: Mă rog, Și mai bun. A facem noi facem reclamă. Un
3: segment de autostradă de la Timișoara până la Izlimi. E într-adevăr, o bucată scurtă. A fost singurul constructor care a terminat cu șase luni mai repede decât trebuia să o termine. Și când zic că a terminat-o, a terminat cu tot drum trasat parcă adică la cheie? La cheie, deci la cheie, la cheie. Și de când a terminat-o până acum, nu am văzut să se rectifice nimic. Adică n-am văzut pietrece de asfalt, nu am văzut uh, doar balustrade unde au fost lovite la accidente. Atât.
0: Așa ești. Iar UMB-ul lucrează din câte știu pe două loturi deja de pe Craiova Pitești. Cred că l-a câștigat și pe al treilea. Ne întoarcem Mulțumesc, Bogdan! Ne întoarcem la Ionus Ciurea. Corectați-mă dacă greșesc, dar lotul 2 parcă și lotul 3 sunt ale UMB. Lotul 2 cu șanse mari sau nu să fie deschisă asta? ăsta? Nu mai știu care e stadionul acolo.
1: Da, cu face toată Craiova Pitești cu excepția primului lot dintre Craiova de 17 km. Deci face practic 100 de km din, din drumul ăsta. Sunt e, dat exemplu,
0: e, e dat exemplu în ultima vreme de așa da. Nu știu de ce se întâmplă
1: asta. Pe dar bună dreptate. Merită, merită lucrul ăsta, pentru că lucrează în termen. Chiar înainte de termen, așa cum spune întevorbitorul. Um, nu este ca să ne înțelegem. niciun constructor sfânt. Toți au problemele lor, toți trag de contract cât pot, și toți facă celebrele claimuri sau revendicări, pentru că uh, multe din acele revendicări uh, sunt pe bună dreptate, pentru că statul nu-și face treaba și atunci, pentru că nu-și face treaba statul, uh, constructorilor li se generează niște costuri de închiriere, de salarii, m- amortizări la utilaje și așa mai departe.
0: Nu mai vorbim atunci acum de creșterea costrui. prețului pentru materiale. Nici nu pentru mai că vorbim de Multe, multe sunt... contracte au fost luate acum un an, doi, când erau anumite gândiți-vă prețuri. La
1: actor. Gândiți-vă la actor. Contract semnat în octombrie 2014.
0: E, cam de cât că... era atunci Bitumul și bă, Piatra și cât acum.
1: ce diferențe majore sunt. Exact.
0: Luăm o foarte de scurtă atunci... pauză, Ionus Ciurea. Foarte scurtă de pauză de publicitate. Ne întoarcem apoi cu Ionus Ciurea, președintele Asociației Pro-Infrastructură 03142929 și cu ascultătorii. Omul potrivit este acum la DJFM. Ca să știi! Suntem din nou în direct, continuăm discuția despre drumurile patriei, drumurile noastre toate, vorba lui Dan Spătaru, care nu se mai leagă odată. Sibiu Pitești, la așteptăm dar nu prea curând. Dar așteptăm alte inaugurări Deocamdată doar 24 de kilometri Între Sebe și Turda care închid Acest sector între Cluj-Napoca și Sibiu În sfârșit se poate circula acolo Pe o șoseală de mare viteză Chiar dacă, așa cum vorbeam în prima parte Drumul este încă la gri, ca să spunem așa Adică mai lipsesc mici cosmetizări Ionus Ciurea, președintele Asociației Pro-Infrastructură Alături de noi și în partea a doua 031 Ascultători, chiar avem pe cineva Care este în zona În care s-a deschis astăzi Autostrada, o să intăm în direct imediat cu Alexandru din Mureș. Până atunci, Ionuț Ciurea, vorbeam ca să închidem discuția despre Craiova-Pitești, lotul dintre Balș și Slatina, cei care merg în Oltenia știu că acolo este un iad, să treci în, la oră de vârf prin Balș, îți ia cel puțin jumătate de oră, la fel Slatina e un oraș de ocolit. Dacă se va deschide acest lot 2, în acest an sau în ianuarie, vom scăpa de o mare problemă acolo. Ce șanse sunt să circulăm între Balș și Slatina, pe drum expres, primii kilometri de drum expres din România?
1: Pe 40 de kilometri între, uh, sau în zona balfi latina nu o să circulăm anul ăsta, ca să ne înțelegi.
0: Deci nu va fi gata?
1: Nu o să fie gata, în niciun caz pentru, uh, uh, vorbesc că ești de toată distanța, pe uh, cele, uh, cele două loturi ale Tronsonului. Uh, e posibil să vedem o inaugurare, dar din câte informații avem noi, nici nu prea se dorește, nici nu prea s-a discutat exact de unde și până unde ce se poate deschide mai mult sau mai puțin parțial, În ăștia 40 de kilometri. Dar 40 de kilometri nu o să vedem anul ăsta, din simplu motiv că sunt câteva puncte critice care nu au cum să fie gata anul ăsta. Vedeți dumneavoastră ce afară, da. dar cred chiar și cu toată vremea, dar ar fi fost soare până la 31 decembrie, tot nu, nu am fi reușit. Ar fi fost posibil, dar iarăși și o discuție, deși eu am insistat cel mai mult în organizație să, și am și vorbit de lucrul ăsta public să se facă, dar trebuia din vară să se facă un efort pentru a deschide semiprofil, adică doar jumătate din tumul din expres, doar un sens, astfel încât să, să putem să ocolim Balșo și Slatina din acest an. Da, nu s-a dorit lucrul ăsta, nu s-a putut, în fine, mai contează. Și atunci mai probabil tu vom circula, aveam, da, 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 sperăm la primăvară, pentru că e în funcție de, acum e în funcție de vreme. Sunt niște puncte unde trebuie un lucru destul de serios la terasamente și nu poți să pui Corect. terasamentul dacă este foarte umed solul sau este bocnă. Da? Și atunci trebuie să vedem și vremea, cam cum, cam cum stăm cu, cu vremea iarna asta. Oricum, dacă ar fi fost gata, mă refer ca inaugurarea nu, ăsta, ar fi fost tot înainte de termen. Și este tot umbrărăscu, iată că... Care cușment, lucrează și acolo, corect. O mare parte din din laude, repet, nu există constructor uh, sfânt. Uh, da, există și constructori foarte, foarte puțini. <laughs> nu este o de singură. Au mai fost loturi inaugurate înainte de termen. Chiar acum, Strabag Inaugurează înainte de termen la Târgu Mureș. Vă spuneam mai devreme. Chiar
0: Cei un da kilometri, da, Exact.
1: Dar, dar este înainte de termen, trebuie să spunem ce, ce este drept. Și de asemenea, a mai fost un constructor, Tena Scaviu, un constructor italian, care acum nu se simte deloc bine, care a inaugurat tot așa înainte de termen, tot în apropiere de Timișoara, și podul de la Cilă a fost inaugurat în termen. Deci există, dacă am terminat cu exemplele, am terminat, nici măcar n-am ajuns la degetele de la o mână. Exact. Și cam atât, cam asta este peisajul foarte trist al antreprenorilor. A, din păcate, din, a, din din păcate
0: puțin. și cum spuneai pe degetele de la o mână. Mergem la Alexandru din Mureș, care este acum în zona Sebeș-Turda, chiar pe autostradă, din ce înțeleg. Bună ziua, Alexandru!
4: Bună ziua! Uh, alo!
0: Da, vă ascultăm, sunteți în direct.
4: deci eu acum eram pe autostradă și când ajung la porțiunea ăsta, poliția i-a blocat autostrada și m-a ghidat spre Aiut.
1: Este o coadă de nu există, deci e închisă circulația. Deci, este nu? închisă, stați un pic, chiar da. voiam să, scuze că intervin, ca să lămurim câteva lucruri, să nu generăm, că totuși ne-aud ne mulți șoferi. Autostrada nu este oficial dată în folosință, probabil că se va deschide undeva în jurul orei 15, mai sunt câteva detalii de făcut. Sunt, bineînțeles, procedurile, zic, birocratice, trebuie să semneze diver și, do- și doamne. Deci autostrada încă nu este, nu, oficial este deschisă. Deschisă. nu este oficial deschisă și de uh, chiar de vreau să te-a fac te-a un te-a apel. Nu este deschisă, nu este deschisă. Deci autostrada încă nu este Eu n-am zis că este deschisă, chiar voiam să intervin la un moment dat și să spun. Chiar eram curios cum ați întrebat noastră pe autostrada. Deci, deci coloana mare de așteptare. nu este deschisă. Da, probabil că, uh, probabil că se va deschide în jurul orei 5. Și este foarte, foarte important să, să nu forțați, deci nu vă jucați, pentru că vă primiți amendă, nu de la, de la poliție. Deci aveți un pic de răbdare. Dacă, mai, dacă ați așteptat șapte ani... Mai
0: puteți să mai stați două ore, Mai puteți da.
1: să mai așteptați două ore,
0: da. Alexandru, ce da. ar însemna pentru traficul da, deci... din zona această porțiune deschisă?
2: Da, deci... Cât timp salvează? Deci,
4: traficul, cred că salvam trei ore, mă gândesc. Nu știu, mai am încă 20 de kilometri până la Alba Iulia și merg
0: o să aveți în curând un drum direct între Cluj-Napoca și Sibiu, un drum de mare e, viteză.
4: Dacă se poate să fac o reclamă referitor la un eu sunt din Mureș, între Regin și Toplița s-a construit acum 12 ani un drum de el care nu s-a stricat deloc în 12 ani. Deci vă dați seama.
0: Da, mulțumesc. Mulțumesc, Alexandru, pentru, pentru apel la grijă la drum. Daniel din Slatina, bună ziua!
4: Bună ziua, domnilor! Tocmai vorbeam
0: de Slatina și de drumul expres Craiova-Piteș cu porțiunea asta da, care ne, ne lipsește. Aprecier
4: pentru, pentru emisiune. Am și eu câteva idei pe care, dacă îmi dați voie, o să le exprim. În primul rând, felicitări domnului Indrărescu pentru felul în care s-a implicat să construiască drumul expres, porțiunea pe care o are în județul Olt și după aceea în Argeș. Vreau să vă spun că sunt din zonă, merg deseori acolo, dimineața la șapte și ceva, inclusiv seara după orele 19, când era vară, erau muncitori pe șantier și utilaje. Și când zic muncitori, zic zeci și sute, fără să exagerez pe anumite porțiuni, și zeci de utilaje. Că, Am văzut de altfel
0: imagini de pe șantierele acestui da, constructor da, da, cu mulți nu, oameni.
4: Nu, încerc, încerc să, să fiu cât se poate delucit și obiectiv în exprimare. În același timp, prin comparație, n-aș putea să spun același lucru despre cei de la Tirena scabi, sau cum se numesc.
0: Constructorul da, italian, da.
4: Da, care constructor italian a venit pe șantiere cu puțini oameni și foarte puține utilaje. Și aceste uh, chestiuni se pot vedea cu ochiul liber printr o simplă evaluare. Dacă îmi dați voie, domnilor, o chestiune pe care cred că ar trebui să o promovăm, nu știu, să sensibilizăm autoritățile statului, cei care sunt decidenți, adică constructorii care au experiență, au expertiză, au un background pozitiv, să primească un punctaj, eu știu, și să aibă acces la, la licitații și să fie cei eligibili, să primească efectiv proiectele.
0: Adică, cumva, pe bază de portofoliu să existe o mică diferențiere?
4: exact, un punctaj, domnule, omul ăsta și-a respectat termenul, și-a făcut datoria, a demonstrat că are utilaje, oameni, etc.
3: Da, e, e o idee.
4: Care n-au fost serioși, nu știu, prin domnul de la infrastructură, de la, la societatea respectivă, pro-infrastructură, prin dumneavoastră, prin media din România, să sensibilizăm autoritățile, astfel încât să aleagă constructorul despre care, dânsii, autoritățile, dânsele, cred că ar putea să facă treabă bună și să-și respecte termenele.
0: Mulțumesc, Daniel. Alt... Mulțumesc pentru apel și pentru ideea asta. Imediat mergem la Ciprian din București. Până atunci o precizare, să nu creadă lumea, nu Ciurea, că avem vreo înțelegere în vreun fel cu UMB sau cu domnul Umbrărescu. E pur și simplu opinia oamenilor despre cum lucrează această companie pe baza celor mai recente proiecte pe care le-a câștigat. Dincolo de asta un punctaj care să separe constructorii care și-au dus lucrările în termen la capăt versus cei care au avut lucrări în România și care se încadrează la caietul de sarcini din punct de vedere al cifrei de afaceri, nu știu, muncitori, echipamente și așa mai departe, dar nu le duc la capăt atunci când trebuie. Ar fi o idee?
1: Să știți că aici e destul de complicat. E o discuție foarte complicată pentru că e vorba despre limitarea accesului la licitația a companiilor. Nu poți să limitezi prea mult. Evident că
0: dar e o chestie pentru de calitate, adică te... limitezi... E o
1: chestie de calitate. Tu în criteriile de selecție la licitație pentru proiectele astea, poți să pui uh, câteva uh, elemente care sunt destul de limitative. Adică, evident că trebuie să fie construit înainte nu știu câți kilometri de autostradă, trebuie să ai nu știu ce specialiști pe podru, nu știu ce specialiști pe tuneluri, dacă ai tuneluri da. pe lot. Și așa mai departe. Deci, niște criterii care limitează accesul. cum nu pot să faci fac eu o firmă CIURA-SRL să mă duc mâine să fac autostradă. Nu merge, evident. Uh, de altă parte, nici nu poți să limitezi prea mult, pentru că atunci ai limita concurența. Nu poate să-ți mai vină o firmă care nu a făcut niciun kilometru în România, a făcut în Turcia, în Italia, în oriunde, nu poți să-i limitezi accesul la, la piața ta care până la urmă este liberă, că banii ăștia sunt de la Uniunea Europeană. Deci trebuie să respectăm niște, criteri- niște legislație pe achiziții publice la nivel național și la nivel european. Există și partea punitivă Că spunea domnul de dinainte A identificat bine Dacă nu-ți faci treaba Există ceea ce se cheamă certificat negativ Și se rezilează contractul Și se dă certificat negativ Și nu mai poți să participi la licitații 3 ani Dar din păcate compania de drumuri este foarte relaxată Cu certificatul negativ Și avem exemple O să vă dau acum un exemplu foarte bun Dar nu știu cât timp mai avem, mai avem. certificat mai avem negativ care poate minute. să fie dat Păi haideți să vă dau exemplu Hai să vorbim că tot uh, s-a amintit mai devreme de autostrăzile astea sau de centura Mihăilești. Păi puțin, că avem niște drumuri, nu așa o podișcă undeva pe la Mihăilești, nici nu știu eu unde Mihăilești, de 3 km. Nu. Zi de numai autostrada a 3, Transilvania. A început în 2004, domnilor. În 2004 am fost prima cupă de excavator dată de americanii de la Bechtel. Contract care, după și de mii de ani de chin și o istorie absolut incredibilă, a fost reziliat în 2013. Din 2013 vorbesc aici de uh, secțiunea suplacul de barcău, uh, uh, graniță, Bihar.
0: Până la Borș, Bihar. E,
1: da. Acest până la Borș. Apoi, în 2015 s-a relicitat această secțiune de 60 de kilometri, a fost dată către o companie din Spania în 2016 și n-au făcut nimic. Și s-a reziliat imediat.
0: Și acum parcă tot UMBO a câștigat, nu?
1: Și după aceea, nu, nu, n-a câștigat UMBO. După aceea, în 2017, s-a reluat licitația pe trei loturi, nu pe tot 60 de km, a fost ciotul de la graniță care a fost uh, câștigat de Selina Trameco. Au terminat la timp, știți că avem acum 6 km acela sunt de la da. 5 da. și, și ceva, treiști. Ești și, mai cu șase, haide să zicem, dăm de la noi niște sute de noi. Punem și bretelele din nou. Și celelalte două loturi, au fost, de fapt, doar unul, de la Biharia până la Chiridii și au fost câștigat tot de Selina. Și acolo tot tergiversează pentru că acest constructor a greșit oferta. Și acum, după ce a semnat contractul și a licitat 72% din costul estimat de compania de drumuri, nu mai știe pe unde să scoată cămașa și cere și pe mama și pe tata, astfel încât compania de drumuri să-i suplimenteze contractul uh, cu multe, multe milioane de euro, undeva la... Uh, 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 o să ajungă undeva pe la 70 de milioane în plus, aproape că o să ajungă la 100% din contractul, uh, 100% din prețul estimat de compania de drumuri. Deci un Nu funcționează așa. S-un și aici, aici este exact exemplul foarte bun de constructor care a greșit și compania de drumuri uh, este uh, foarte bine uh, documentată aici are uh, toate pârghiile contractuale și legale să rezilieze contractul și să dea certificat negativ unui constructor care a greșit și să plătească pentru dar că asta stă trei ani pe bară, dar n-a făcut-o. Contractul este în continuare, în vigoare și tot ne gândim și ne răzgândim. Iar cealaltă, uh, celălalt segment de la Chiribiș la suplacul de Barcău, Uh, nici până în momentul acesta nu este contractat.
0: Imediat vorbim, în Ciurea, despre autostrăzile din Moldova, cele care deocamdată sunt doar pe hârtie, cu excepția centrului da, bacăului. Cu... Mergem la Ciprian din București, apoi Pavel din Caransebeș, 031 400 2929. Ciprian, bună ziua!
5: Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc frumos că m-ați spunit în emisiunea dumneavoastră. În primul rând vreau să vă zic la mulți ani și la mulți ani tuturor românilor. La mulți ani. Sunt chiar pe E85 celebra Drum la, celebra europeană care duce spre Moldova și care leagă București, după cum știm, cu Suceava. Vreau să vă spun că chiar nu aveți dreptate. Avem un
1: metru de autostradă în, în Mojdova. Da. Așa. A, Ei, nu e chiar un metru, 16 km. Dar e okay. Nu, se okay. referă
0: la metrul lui Ștefan Mandac. A,
1: metrul de la Suceava. Da. Okay, Așa. Okay. Ce spuneți dumneavoastră despre soluția de parteneriatelor
5: public-private în, în construcția acestor autostrăzi? Haideți să vă spun de ce. Am călătorit și călătoresc de obicei și merg cu mașina peste tot în Europa și vedem peste tot că sunt autostrăzi. Dar, de ce nu am avea o autostradă unde lumea care vrea să o folosească să plătească, să plătească, să o întrețină, să o construiască? Dar avem autostrăzi. Nu mai avem atâta morți pe străzi. Pe, șoselele din, din România, putem să, cons- să circulăm civilizat, nu se stăm cu fundul mașină câte opt ore și în ambuteiajă prin toate orașele și prin toate comunele pe unde trec drumurile europene. Și cum considerați? Nu considerați că este o soluție viabilă uh, un parteneriat public-privat? Chiar în lumea asta s-au făcut o grămadă de parteneriate publice-private. Uitați-vă, exemplul Franței, în care sunt autostrăzi date în exploatare și date în management, la tot felul de firme care au grijă de ele, care le întrețin, dar se plătește, efectiv, se plătește când pe autostradă, dar mergi civilizat, cercuri civilizat.
0: Cam același lucru se întâmplă ciprian în Grecia, de exemplu. Dacă traversezi Grecia până la Atena, vei avea mai multe stații de taxare. Fiecare tronson e împărțit între diverse companii care gestionează, cam în registrul asta, exact. se mai întâmplă și prin Italia, lucrurile funcționează acolo. Mulțumesc pentru întrebare. Eu nu imediat Pavel din care mergem la tine. Parteneriat public-privat, am auzit din gura multor prim și miniștrii al transporturilor despre Comarnic Brașov, despre alte a. drumuri spre Moldova. Niciunul nu s-a realizat. Domne, să vină statul, să vină și privatul, punem taxă, a rămas la nivel de plan. De ce?
1: Păi ce răspuns vreți? Pe la scurt sau pe la lung? La, la dată, pe la scurt. Nu e fezabil. În România. Da, funcționează PPP-urile în alte țări care au apă caldă aproape tot timpul. Că și Grecia sunt, grecii sunt așa, 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 dar sunt mai bogați decât noi. Mă refer
0: aici adică aici oamenii nu ar locuitori. plăti nu, ar, uh, nu că nu ar plăti, Nu ar fi
1: economic Nu ar fi economic viabil nu, nu ți-ai scoate banii Pentru că tu privat trebuie să vii cu bani de acasă De la bănci Să faci autostrada și după aia să operezi timp de 30, 40, 50, da, 50 60 de să scoți banii Și să scoți banii Dar banii ia ți scoți din taxe O parte din ei Dar la cât trafic are România și câtă putere de cumpărare are șoferul român Inclusiv uh, tiri, uh, Deci Luând în considerare toate categoriile de fei, uh, nu-ți ies banii și atunci diferența trebuie garantată de stat. Iar uh, noi, dacă ne gândim la toate proiectele astea majore de infrastructură, nu le facem cu bani de la buget. Avem, bineînțeles, partea de cofinanțare, dar banii, marea majoritatea... Vin ori, de
0: la Uniunea Europeană.
1: Vin de la Uniunea Europeană, 85% din pe eligibil, practic din construcție efectivă, în autostradă efectivă, Banii ăștia vin de la UE și sunt aproape gratis, că nu sunt niște aia gratis, dar sunt practic super, deci e super iefti. Deci mai e
0: ușor, teoretic, măcar teoretic, să da. accesăm banii ăia de acolo, Este decât mult mai ușor și nu doar
1: mai ușor, este mult mai ieftin. pe în România nu este fezabil. Din păcate, singura, singurul tronson care, el puțin teoretic, dar la limita limitei, dar nici ăla nu este fezabil, este cu Marnic Și acolo s-a încercat, din păcate, acolo nu se face. Ca să faci un PPP, trebuie să ai o pregătire a proiectului foarte solidă, astfel încât constructorul care vine cu băncile uh, și care vine cu banii să știe care este riscul. Câți bani trebuie să bage până la urmă în autostrada aia, ce trafic ai și cât și este omenește, firesc, să-ți calculezi riscul tehnic financiar, astfel încât să zici, da, ok, vin cu banii, s-a încercat de patru ore pe să iar, din păcate, pe partea de Moldova este complet nefezat. Nici nu trebuie să fii specialist. Nu țies cifrele. Și s-a adus lucrul ăsta, uite, că funcționează în altă parte și facem în Moldova. Păi, din păcate, s-a adus argumentul ăsta doar ca să nu facem nimic. Gata, stați liniștiți că facem prin PPP. Nu se face nimic în Moldova prin PPP, că nu e fezat.
0: Hai să vedem. Pavel din Caransebe și apoi Dan din București. Pavel, bună ziua!
1: Bună ziua.
6: tocmai mai am, uh, dumneavoastră, sunt uh, între drobeta Turnul Severin și Caransebeș. Și uh, nu am înțeles de ce nu s-au dezbătut și sau nu s-a dezbătut și problema aceasta foarte mare a traficului dintre aceste două localități, aceste două orașe importante a României din zona de vest, drobeta Turnul Severin și Timișoara. Ce vreau să vă spun este că um, ca să parcurge acest traseu ai nevoie de undeva la aproximativ șase ore. Dacă um, ai noroc să nu fie trap. Dacă, uh, dacă ai ghinionul să prinzi uh, o zi cum este astăzi, faci undeva la șapte ore până la Timișoara. Nu înțeleg de ce se dezbat doar probleme din interiorul țării, din centrul țării. Um, Cred că acest traseu ar fi, uh, Timișoara-Severin, ar fi strategic pentru că tot traficul greu care vine dinspre Europa de vest trece spre Calafat pe acest drum um, amărât care este, este cât de cât întreținut însă este atât de aglomerat și nu este dezvoltat la capacitatea necesară încât uh, cred că uh, oamenii din zonă deja sunt la, la limită. Și faptul că nu se discută la nivel național și în presă chestia asta, este o greșeală. Pentru că, strategic, cine a gândit, deci cine a gândit planul de dezvoltare autostrăzilor a făcut o greșeală. La, pe partea de logistică, orice expert pe logistică sau șef de flotă, sau coordonator și așa mai departe, va da traseul cel mai scurt oricărui șofer de tir și acela ar fi, de gândul Budapesta Istanbul. Ar fi pe Timișoara, Caransebeș, Drobeda, Turun Severin. În niciun caz pe alte autostrăzi din țară. Din
0: Mulțumesc, Pavel. Cunosc, da. foarte bine, cunosc foarte bine drumul ăla. Am mers des de acasă, de la Timișoara până la Bunici, la Craiova. E un drum care, într-adevăr, se face în șase ore. S-a vrut la un moment dat o autostradă. Din Lugoj pleacă un A6, cred, de vreo 6 da. kilometri care se oprește. A fost abandonată ideea. Acum se vorbește din nou de un drum expres sau poate chiar de o autostradă pe varianta asta, Timișoara, Lugoș, Caransebeș, nu Turnul Severin, până la Calafat. Pentru că pe partea cealaltă se va merge pe Timișoara, Lugoj, Deva, Sibiu, Pitești la un moment dat și apoi spre Capitală și Constanța. Mai luăm un telefon. Dan din București, bună ziua!
5: Bună ziua și felicitări pentru emisiune!
0: Mulțumim, vă rog! O
5: întrebare scurtă am și nu vă rețin prea mult uh, cu uh, referitor la centura de de la Migheilești. Este bună, foarte frumoasă, însă o dezamăgire foarte mare. Nu două parcări mari, imense, o stație de încărcare pentru mașinile electrice. Sunt un avetiți care fac București-Alexandria în fiecare zi. Vă rog, mulțumesc!
0: Mulțumesc, Dan. Eu o problemă, cred, eu nu știu, la nivel național. Avem foarte puține stații de încărcare pentru mașini electrice pe marile drumuri ale țării. Iar aici, da, dacă tot s-a făcut o bucățică asta mică de 3 km, poate era bună și o stație de încărcare acolo. Într-adevăr, sunt două parcări foarte mari, pe stânga și pe dreapta, în cei 2 km au avut loc.
1: Eu mă mir că e și aia. Sincer, nici nu știam că au și stație de încărcare pentru electrice, pentru că proiectul este, așa cum v-am zis, primul contract a fost din 2012 semnat.
0: Că nici nu vorbeam de mașini electrice. Nici și nici nu deja. vorbeam
1: noi de mașini electrice, mai ales în România. Mai avem Cred două... că așa pe ultima sută de metri au pus și, au pus și asta. De deci să fie, fie mulțumit că există Acum, una, la modul da. serios, evident că se pot adăuga. Și a trebuit să, să vedem uh, la um, cât mai mult de, de, și pe autostrăzi pe drumurile da? noastre. Da?
0: Suntem pe final de discuție, Ionuș Ciurea, și vreau să vorbim puțin despre Moldova. Ce a în continuare de autostrăzi? Târgu și iașu ungheni Sau bucata asta care să plece dinspre Ploiești și să ajungă până în armă la Suceava și până în nordul țării? Când va avea Moldova autostrada? Asta e întrebarea pentru milioane de români care locuiesc în această parte a țării.
1: Păi, hai să țin cursul. Avem 16 km avem. Avem la Bacău și avem primul kilometri de autostradă funcțional și arată bine, făcut tot de umbrăresc. <laughs> în termen, înainte de termen chiar. Și restul, de la Ploiești, la Buzău, avem licitații lansate, patru loturi. Buzău, din, eu chiar Buzoian, nu e în Moldova. Deci când o să ajungem de la Buzău la Focșani și... De-abia de la Focșani am intrat noi în Moldova până la Pașcani, o să mai dureze, pentru că acolo încă nu avem predate, pe tot tronsonul vorbesc cu studiile de fezabilitate și proiectele tehnice, după aceea vorbim de lansarea de licitații, puneți un an, doi pentru licitații și după aceea mai puneți doi, trei ani. Eu știu, Asta e autostradă? Trimine,
0: e autostradă semată prin PNRR, ceea ce înseamnă că trebuie să fie gata la chimie. Da, șase nu să fie în gata, șapte gata ani. în PNRR.
1: Vă dați seama că nu o să fie 70, cred că 70 de kilometri pe, pe A8, în, în PNRR, pe Drumul și așa da. capetele. Au șanse dacă se predă și nu s-a predat-o, dată documentația, se lansează imediat licitația. Sunt șanse. Să vedem capătul dinspre ea și capătul dinspre Fârgu Mureș, sau capetele, să le vedem gata în PNRR, repeta că se mobilizează și, păi, să se mobilizeze și cumva. Avem nevoie. și de... pe, pe A7, între Focșani și Pașcani, dacă să vedem poate o centură pe la Focșani sau ceva ce este foarte, foarte important, 30-40 de kilometri maxim. Deci până e gata PNRR-ul în Moldova, nu o să vedem mai mult de 200 de kilometri, în cel mai bun caz. Mulțumesc. Este... Mulțumesc,
0: Ionuști Iurea. Mulțumesc mult pentru intervenția de astăzi. Vă mulțumesc și vouă. Aveți grijere la drumurile patriei, atâtea puține câte sunt, să le parcurgeți în siguranță. Ne reauzim mâine de ziua națională, ediție specială la Omul Potrivit. Numai bine!
3: Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFM.